0: Segunda-feira, dia 28 de agosto, última semana de mercado transferências, o mercado fecha já. Na sexta-feira, dia 1 de setembro, na meia-noite de sexta, na madrugada de sexta para sábado, por isso o melhor é mesmo subscreverem aqui o nosso YouTube, seguirem o nosso podcast, ativarem as notificações, porque esta última semana promete e por isso, também por isso, Vou já abrir o episódio desta segunda-feira com a novela Meditaremi, porque o Milan não desiste do avançado do Futebol Clube do Porto. Para você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá para ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Nossa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caras o Futebol Clube do Porto não quer perder Meditaremi, eu já estava aqui a colocar a música do, da novela novamente o Futebol Clube do Porto não quer perder Meditaremi mas parece que o Milan vai continuar aqui a insistir no avançado iraniano, diz Matteo Moreto, jornalista da, do portal Relevo que diz então ele que o avançado do Futebol Clube do Porto está a pressionar os dragões para aceitarem a proposta do Milan para arrumar a Itália o desejo do avançado passa então por deixar os Dragões terá existido mesmo uma reunião na noite de domingo entre o Futebol Clube Porto e representantes de Mediterrâneo que terão então informado os Dragões de que o desejo do avançado passa por sair do Futebol Clube Porto e rumar a Itália. Responsáveis do clube italiano também vão deslocar-se esta semana, a música se está aqui um bocadinho baixa, deixe-me só aqui aumentar, Vai deslocar vão deslocar-se esta semana até à Cidade Invicta para tentar perceber as intenções do Futebol Clube Porto a nível negocial, isto porque já foi feita uma proposta de 15 milhões de euros mais 3... Por objetivos que o Futebol Clube do Porto terá rejeitado, diz o jornalista Fabrício Romano que o Milan está disposto a chegar a um valor até 25 milhões de euros. Não quer passar desse valor, mas que vai insistir até à última por este avançado do Futebol Clube do Porto. Recorde-se que os Dragões têm apenas 80, 85% do passe de Taremi, que nem começou assim muito bem a temporada, e eu posso estar a dizer isto, e eu se calhar até faz uma trick hoje, esta segunda-feira, em Vila do Conde contra o Rio Ave, e... Vamos ver se este jogo também não será o último de Taremi nos Dragões, ele que tem contrato até 2024, por isso pode sair a custo zero no final da época, portanto o Futebol Clube do Porto vai aqui ter esta possibilidade de negociar ou não a venda de Taremi com o Milan, isto porque os Dragões têm 60, têm, estão salvaguardados por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, por isso cabe aqui ao Futebol Clube do Porto decidir se vende Taremi agora ou se se arrisca a perder o jogador. No, já a partir de janeiro que pode então assinar contrato a custo zero com outro clube estando em, assim em final de contrato, sabe-se então que o Milan tem este alvo definido há muito tempo e agora com uma semana para o fecho de mercado vai atacar forte uh, seria uma perda importante para o Futebol Clube Porto numa fase decisiva do mercado de transferências, seria complicado arranjar um substituto, se bem que Dani a à partida ou Namazo seria o substituto natural no plantel de Sérgio Conceição mas seria complicado não só pela fase do mercado mas também porque os os dragões já perderam Otávio neste mercado. Vamos ver se Taremi resiste, se o futebol Clube Porto resiste aqui a este assédio do Milan por Taremi. Bem, num sentido bem oposto, o Benfica tem aqui uma possibilidade para se, entre aspas, ver livre de Vlacobinos. E entre aspas, claro, porque... É um jogador, mas também é um ser humano. Uh, o guarda-redes voltou a ficar fora dos convocados no jogo com o Gil Vicente. Já é o segundo jogo consecutivo em que fica fora dos convocados. Samuel Soares voltou a ser titular. Uh, e o próprio Roger Schmidt deu aqui indicação que a situação de Flávio com o Benfica ainda não estaria totalmente resolvida. Ele que fez apenas dois jogos esta temporada. Jogou na Supertaça e depois no Bessa. Recebeu críticas do treinador. Depois terá vida aí um confronto entre Vlacolimus e Roger Schmidt, entretanto também chegou Trubin para a baliza, por isso parece não fazer aqui sentido que Vlaco dimos no plantel, até tendo em conta essa discussão recente, e por isso pode ter aparecido aqui uma opção bem interessante para todas as partes. O Nottingham Forest anda à procura de um guarda-redes, já andou por Portugal a tentar contratar Mateus Magalhães do Sporting Braga, e agora diz Fabrício Romano que está a tentar contratar Odisseas Vlaco por 9 milhões de euros, é essa a proposta que a equipa inglesa faz ao Benfica, mas os encarnados querem mais do que esses 9 milhões de euros pelo guarda-redes de 29 anos. Há ainda margem para negociar, mas o clube inglês quer resolver este dossiê rápido, até porque o mercado está quase a fechar. Por isso, vamos ver se esta será a solução para Vlacodimos depois de 5 épocas em que foi praticamente sempre titular. Agora sim, está parece estar fechado o ciclo de Vlacodimos na baliza do Benfica 9 milhões seria um valor aceitável. Vamos ver se os encarnados aceitam negociar ou conseguem aqui até subir um pouco o valor pretendido quem já está resolvido o dossiê que já está resolvido é o dossiê de Sulaio Meite médio que era do Benfica e ainda é porque foi emprestado apenas ao PAOC da Grécia cedido até ao final da temporada o negócio já foi oficializado no domingo uma cedência com opção de compra de 4 milhões de euros para a equipa grega, vamos ver se Uh, a equipa acaba por acionar esta opção de compra isto porque Mete também já esteve na Cremonese de Itália mas acabou por não ficar esteve também por empréstimo do Benfica ele tem contrato por mais 3 temporadas com os encarnados uh, que, e tem também um salário alto salário esse que o Paoc vai pagar mas para evitar também ainda mais perdas isto porque o Benfica já investiu 7 milhões de euros no médio Costa Marfinense há duas temporadas então fez essa opção, colocou essa opção de compra de 4 milhões de euros e está assim resolvido aqui este dossiê ainda em Portugal e porque o Sporting está aqui parado com o Fresneda deve ser oficializado ainda esta segunda-feira e há Renato Veiga também que iremos falar mais no episódio de terça-feira mas está tudo bem alinhavado para reforçar o Vasileia, um valor interessante para o Sporting mas falaremos disso mais ao detalhe na terça-feira falo então do Vizela que está aqui claramente em final de ciclo, ciclo ou mudança de ciclo porque depois de algumas mudanças, nomeadamente no corpo da equipa técnica há também mudanças no plantel e um dos jogadores mais importantes nas últimas temporadas Kiko Bondoso vai deixar o Vizela, sabe o 0-0 que o jogador tem três propostas aliciantes e por isso até acabou por ficar no banco de suplentes da partida do Vizela contra o Vitória Sport Clube. Está a negociar então a saída do Vizela depois de 4 temporadas de ascensão em Vizela clubes ainda não sabemos quais são mas sabemos que há propostas vindas de Israel da Rússia e ainda da Bélgica para Kiko Bondoso uh, propostas essas que, essas que poderiam ser in interessantes para o jogador do ponto de vista salarial, recorde-se que Kiko Bondoso fez um percurso muito interessante aqui no futebol português, veio desde as distritais até à primeira liga, um percurso em ascensão e que agora ter vai terminar com uma mudança para um destes países ele que fez 139 jogos no Vizela apontou 25 golos, tem sido ao longo das últimas épocas um dos destaques do Vizela, equipa em mudança de ciclo então que treinada agora por Pablo Villar e que ainda não venceu qualquer jogo neste campeonato, duas derrotas e um empate. Vizela que perdeu com o Vitória Sport Clube num jogo onde não participou Mateus Índio, uma situação que já é natural em Guimarães e o jogador está a caminho do Vojvodina da Sérvia, ele que não estava nos planos de Moreno, também não está nos planos de Palturra e portanto sabe o 0-0 que o jogador vai ser emprestado ao Vojvodina depois de 12 partidas apenas na equipa principal do Vitória, ele que foi contratado ao Trofense na temporada passada, acabou por não resultar em Guimarães vai reforçar uma equipa que falhou o acesso às competições europeias por muito pouco na temporada passada e que começou muito mal esta temporada, está apenas no 12º lugar do campeonato sérvio ainda em Portugal Mateus Ayash é reforço do Moreirense, o avançado de 26 anos um jogador brasileiro deixou o Racing Santander, rescindiu na sexta-feira e já esta segunda-feira foi apresentado como jogador da equipa de Moreira de Cónigos ele que já jogou por vários clubes em Espanha, maioritariamente no segundo escalão, jogou no Oviedo e no Mirandés, por exemplo tudo na segunda liga, jogou também na MLS, teve contrato com o Orlando City, vamos ver se este jogador pode ou não surpreender aqui em Portugal, tendo em conta que os números dele na temporada passada não são nada famosos, 35 jogos, 3 golos apenas para este avançado, vamos ver se em Portugal tem mais sucesso. Uh, também ainda, vindo de, do mercado turco, um reforço para o Aroca, o Aroca que está aqui a mexer-se bem no mercado, apesar de ter perdido peças importantes como o Passo e Antony, vai agora receber um central, Francisco Montero, defesa espanhol, que chegou a participar em 14 jogos pelo Atlético de Madrid, uma equipa bem conhecida pelas características defensivas, portanto, se Simeone viu o potencial neste jogador, será interessante. Ele que também chegou a fazer 46 jogos pelo Besiktas em 2020, na época passada, contra, com contrato pelo Besiktas, foi emprestado ao Hamburgo, fez apenas 5 jogos, está aqui numa trajetória descendente da carreira e então vai o Aroca apostar neste jogador para ocupar a vaga deixada em aberto precisamente por João Basso, capitão de equipa que acabou por ir para o Santos e assim Francisco Monteiro fecha o eixo defensivo da equipa Aroquense que tem aqui apresentado nomes bem interessantes neste mercado de transferências, atenção àquele Cristo, jogador talentoso também ainda no mercado nacional para fechar aqui o mercado nacional, o Estoril uma das equipas, talvez, a equipa mais mexida neste mercado. Depois podemos fazer aí um levantamento para ver quantos jogadores contratou o Estoril. Eu Aposto para aí já nos 14. Mas agora é Arunaci lateral esquerdo, assinou por uma temporada com o Estoril. Estava livre depois de ter terminado o contrato com o Volos do campeonato grego. Ele que teve passagens pelo futebol francês e ainda pelo Campeonato Belga vai concorrer com o Tiago Araújo por um lugar na lateral esquerda da equipa treinada por. Álvaro Pacheco, lá fora, vamos aqui falar de uma espécie de novela já é uma novela, não novela no episódio de hoje, porque tínhamos falado de Taremi, mas Mateus Nunes é uma verdadeira novela, sim em Inglaterra, o City, já se sabe está a tentar a contratação do Internacional Português já terá acordo com o jogador, pelo menos diz isto o Fabrizio Romano, e esta segunda-feira o De Athletic diz que o médio recusou-se a treinar para forçar a saída do Wolverhampton para arrumar então ao Manchester City. O Wolverhampton que já, já tinha rejeitado uma proposta de 55 milhões de euros pelo médio de 25 anos. O City está disposto a subir a parada para os 60 anos, Matheus Nunes, que... Fez anos ontem, tinha aqui apontado este pormenor para vos dar, mas o Wolverhampton não quer vender Mateus Nunes por ter um plantel curto e também porque não fez grandes reforços no verão e a temporada não começou nada bem, o Wolverhampton está em 19 lugar, não conseguiu ainda qualquer vitória na Premier League mas será difícil convencer Mateus Nunes a ficar, a ficar, sendo o Manchester City campeão europeu, campeão inglês, treinado por Guardiola, um treinador que já elogiou bastante Mateus Nunes quando este ainda jogava no Sporting e o City precisa de um médio depois da lesão de Kevin De Bruyne e de ter fechado ali o, a negociação para contratar Lucas Paquetá ao West Ham. Vamos ver então como é que se vai resolver este dossiê aqui complicado para o Wolverhampton porque um jogador recusar-se a treinar é sempre complicado nesta última semana de mercado se ficar acredito que fique resolvida aqui esta questão mas para já Mateus Nunes está sob alçada disciplinar da equipa inglesa para a qual se mudou na temporada passada, assinou o contrato até 2027, custou 45 milhões de euros, por isso o Wolverhampton também tem legitimidade para tentar negociar ao máximo aqui a venda de Mateus Nunes para o Manchester City mas se o jogador acabar por forçar mesma saída, pode esse dinheiro ainda funcionar para reforçar um plantel que precisa claramente de reforços, no entanto, há um português prestes a deixar o Manchester City falo claro de João Cancelo depois do negócio ter -se ficado parado nos últimos dias pelas questões já habituais no Barcelona a equipa catalã conseguiu arranjar aqui margem para avançar para a oficialização do negócio João Cancelo vai então ser emprestado ao Barcelona com opção de compra o anúncio deve estar para breve, para breve. E segundo o presidente do Barcelona, Cancelo não será o último reforço dos catalães. Continua a falar-se de João Félix, vamos ver se vai acontecer ou não. Quanto a Cancelo, o jogador não contava para Pep Guardiola. Na temporada passada, na segunda metade da época, foi cedido ao Bayern de Munique, onde fez 21 jogos, um golo e 6 assistências. A cláusula, a opção de compra... Era de 70 milhões de euros, se não me engano, e por isso também foi natural que o Bayern não acionasse essa opção de compra. Cancelo que chegou a ser opção muito importante no Manchester City. e Regressa agora ao futebol espanhol, ele que entre 2014 e 2017 jogou no Valência quem vai jogar sim na Premier League é Mohamed Kudus médio ofensivo deixou o Ajax e já foi oficializado no domingo como jogador do West Ham contrato de 5 temporadas para Kudus valor de 43 milhões de euros mais 6 milhões por objetivos o Ajax está aqui a perder jogadores importantes e mercado não sei se está a ser muito bem trabalhado mas isso deixo para os responsáveis do clube dos países baixos Kudus contratação muito interessante para o West Ham recebe aqui um um reforço de peso para o meio campo ofensivo para David Moyes trabalhar o West Ham que começou muito bem a temporada em 3 jogos tem 7 pontos 2 vitórias e 1 um empate quanto a Kudos deixa o Ajax depois de ter chegado em 2020 2021 fez 86 jogos e marcou 27 golos pela equipa neerlandesa curiosamente no último jogo pelo Ajax foi frente ao Ludogorets para as competições europeias fez nada mais nada menos do que um at -trick. uma boa forma de se despedir da equipa neerlandesa e de rumar à Premier League em França o Lille de Paulo Fonseca, que no domingo recebeu, o... recebeu uma goleada sofreu uma goleada do Lorient para o campeonato francês, estive a ver esse jogo e a equipa de Paulo Fonseca precisa mesmo de reforços, de reforços e um deles já foi oficializado, Nabil Bentaleb médio defensivo argelino deixou o Angé e assinou por três temporadas com a equipa orientada pelo técnico português, custou 4 milhões e meio de euros Bentaleb que chegou a ser prom... uma jovem promessa, chegou a jogar no no Tottenham e no Newcastle da Premier League depois andou ali uns tempos perdido em, no futebol alemão Relançou-se no Angé e agora é então contratado para o Lille Acaba por ser aqui o substituto de André Gomes Que na temporada passada esteve sido a equipa gaulesa Mas acabou por não ficar Bentaleve é então reforço para o meio campo do Lille No Brasil um velho conhecido de, dos portugueses, Andréas Samares, vai ser o novo jogador do Coritiba, já pré-acordo, o Coritiba é daqueles clubes que anuncia que o jogador está a vir, anuncia o pré-acordo, anuncia a oficialização, anuncia os exames médicos, anuncia tudo e mais alguma coisa. Uh, Coritiba que tem como diretor desportivo de eu descobri isto hoje, não sei se vocês já tinham conhecimento mas Arturo Moraes é o diretor desportivo de do Coritiba o que ajuda a explicar estas uh, recentes chegadas ao clube já tinha chegado Rodrigo Pinho, depois Selimani há uns, uma semaninha e agora uh, é a vez de se juntar a equipa, à equipa brasileira que ocupa o 19º lugar do Brasileirão está já a 7 pontos dos lugares de salvação, uma missão complicada para o Curitiba, onde vai jogar então Samaris, Ele que na temporada passada esteve no Rio Ave, fez 27 jogos, estava sem clube depois de ter terminado o contrato com a equipa de Vila do Conde. E fechamos o episódio desta segunda-feira com Roberto Mancini, novo treinador de, novo selecionador da Arábia Saudita. Já sabia aqui há muito tempo que ele iria ser o selecionador saudita, e agora sim foi oficializado no domingo à noite. Mancini assina contrato até 2027 e segundo a imprensa italiana é a partir de domingo foi a partir de domingo passado uh, passou a ser o jogador, o treinador peço desculpa, mais bem pago da atualidade, vai receber 25 milhões de euros por ano este Roberto Mancini, um treinador consagrado, ele que até é o atual campeão europeu, foi campeão pela seleção italiana, ele que deixou uh, precisamente Itália com alguns conflitos com a Federação Italiana, Itália que já tem selecionador, Luciano Spalletti, enquanto a Arábia Saudita estava sem selecionador desde o Mundial de 2022, chegou a falar-se de Jorge Jesus, mas acabou então por ser Mancini o escolhido para suceder a Hervé Renard na seleção, na, na seleção da Arábia Saudita. E é com os bolsos muito, mais, muito menos recheados, aliás, do que os do Roberto Mancini que nos peço por hoje. Esta semana vou estar aqui mais vezes porque o Igor tirou aqui uns dias de férias. Não se esqueçam que vamos ter várias atualizações no final do mercado, com diretos, com rescaldos, por isso, não se esqueçam de seguir o podcast, de subscrever o canal e eu aproveito porque o Igor falou aqui, não era para falar, mas ele falou que há uma meta de subscritores, uma meta pessoal, uma meta minha. Eu não revelei, mas se quiserem ajudar a atingir essa meta, eu revelo. Portanto, estamos neste momento no YouTube, ou pelo menos antes de eu ter vindo aqui para o estúdio, estávamos com 28.356 subscritores. O objetivo é chegar aos 29.000 até ao fim do mercado, portanto até ao final de sexta-feira, até ao fim de semana. Vou dar aqui esta margem, portanto ajudem-nos se, se quiserem. Agora deixo isto nas vossas mãos, porque eu já subscrevi, não posso fazer mais, já não sei, queria aí sei lá, quase 700 contas, o que não vai acontecer. Por isso, já sabem, eu volto amanhã para mais um episódio do Mercado Flash, porque o meu nome é o Felipe Martins, e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.